0: Mi nombre es Steven Ramos y les estaré acompañando a lo largo de estos formatos de entrevistas en el podcast Rizoma Creativo de la organización Neuma. El día de hoy entrevistaremos a Edison, o más conocido en el mundo del graffiti como Era, su nombre artístico, o como lo denominan en el gremio, Su tag un artista oriundo de la localidad de Suba, con quien la organización Neuma ha logrado desarrollar diversos procesos y proyectos en la localidad de Fontibón y hemos tenido la fortuna de poder realizar en colectivo diferentes murales de mediano y de gran formato. Él será. Es esta es su historia y estos son sus poderes.
1: ERAP surge de una relación de infancia con el dibujo y con el reconocimiento de mi nombre, de aquellas letras que conforman mi nombre y que las pusieron mis padres. Y, y lo adopto como mi forma de reconocerme en una ciudad y en las artes gráficas.
0: ¿Qué suceso o acontecimiento marca o relaciona a ERAP con el arte?
1: El suceso más significativo con el arte creo que tiene que ver con esos momentos en los que estoy sentado en el fondo de los salones, recibiendo clases que no me gustan, que no me conectan. Y, y empiezo a buscar una forma de concentrarme, de, de buscar un espacio allí en esos lugares donde no me sentía tan enagrado. Y empiezo a dibujar. Y, y parte del dibujar es tomar mis propias letras, las letras de mi nombre, y empezar a modificarlas hacerles diferentes formas. Y ahí empieza a encontrar ese era que está en mí. Y ya con el tiempo... Va anexando otros dibujos y otro tipo de cosas al estilo. Como los momentos más significativos están en esos lugares de, de aburrimiento y de búsqueda de, de qué más hacer.
0: Ahora bien, otra duda. Desde un principio en ese caminar frente a lo artístico, al graffiti, a la imagen, eh, era se planteaba comunicar algo en específico.
1: Eh, en un principio lo único que buscaba cuando empecé a hacer graffiti era salir. Aprovechar las noches, aprender más, pasar tiempo con los amigos, divertirme. Eh, y después con el tiempo fui encontrando esa relación con, con el espectador y con el otro que habita la ciudad. Como que esa experiencia personal que yo estaba viviendo en los muros también veía que, que era un espacio de conexión con otros. Entonces... No sé por qué, pero se me empezó a, a poner de los tamaños de, de la publicidad, ¿sí? porque estamos en un mundo donde estamos invadidos por imágenes, imágenes altamente disparadas, y, y pensé que así como la publicidad tiene unos objetivos y, y está atacándonos constantemente visualmente en las calles, pues mismo yo podía aprovechar esa capacidad que tenía de aprovechar el espacio público, de poner una imagen grande y, y poder aprovechar el color y la expresión en espacios no convencionales. También podía ser una forma de, de comunicarme con los otros y de comunicar mis ideas y, y mis emociones. Entonces, cada vez que elaboro un mural tiene mucho que ver con, con eso. A veces en, en lo abstracto, a veces en, lo, en la letra, a veces en lo literal de la ilustración, de la ilustración de gran formato, y muchas veces con los espacios donde se ve pinta. Más que todo, más allá del, del mensaje que está metido, está encriptado detrás de una imagen, es los momentos que se está haciendo la imagen las interacciones que permite el
0: estar pintando en el espacio público Ahora bien, para complicar un poco la entrevista, ¿qué percepción tiene usted frente a lo público, lo estatal y lo gubernamental?
1: Uf, yo creo que Gran parte de, de las motivaciones que tengo de pintar en el espacio público es todas esas discusiones entre lo público, lo privado, qué es el Estado, qué es el gobierno. Eh, lo público lo veo como ese espacio donde todos podemos estar, donde todos tenemos la responsabilidad de conservarlo y, y el derecho al disfrute, ¿no? el derecho al disfrute general de esos espacios y de esos lugares y de esos recursos que son de todos eh, lo estatal lo estatal lo estatal es que tiene muchas, muchas aristas para mí el Estado somos todos prácticamente porque todos estamos ahí metidos y estamos vinculados socioeconómicamente en, este, en el sistema en el que nos encontramos ahora eh, y y también veo otro punto que es lo gubernamental, que es la forma como esto estatal y como todas estas instituciones en las cuales, se, o con las cuales se manejan los recursos, pues están dirigidas en un momento específico. Entonces hay un momento de gobernación, de gobierno, que es la acción sobre la acción de otro, que, que tiene unas intenciones y que muchas veces son las intenciones del que está en el momento en el poder ¿no? de los alcaldes, de los presidentes y todo ahí para abajo de todas estas instituciones que tienen eh, la cabida de la administración de, de lo público ¿no? y entonces empiezan a, a convertirlo en un juego de es público pero, pero es público a mi manera y entonces hay, hay prácticamente como una una privatización del espacio público y del lo público por parte del gobierno del momento que lo hace como algo privado para los intereses de, del gobierno entonces pues en sí el pintar en el espacio público y en el lugar de todos es una pregunta, así que una acción, bueno también es una acción política poner mi cuerpo y poner todas mis acciones y mis recursos también porque mucho de, lo, de las pinturas y de lo que hago es autofinanciado y, y entra ahí un campo de discusión de cuál es mi capacidad de acción frente a ese espacio y cuál es mi responsabilidad frente a ese espacio también y y muchas de las imágenes que produzco tienen un debate no solamente político a nivel de, estes, de estas ideas de lo estatal y de lo gubernamental sino tiene que ver con lo micropolítico, con la cotidianidad y creo que es algo que nos hace falta porque nos centramos mucho a veces en la idea de lo público y lo gubernamental como ideas de, de política y lo político tiene que ver con las decisiones individuales en cada momento y creo que esa es una política que se nos ha negado a todos, porque se nos da la idea de la macro política, pero la política cotidiana y el poder en sí, se nos resta a través de esas ideas y el graffiti y la acción en el espacio público tienen que ver con eso, mi capacidad de autodeterminación frente, frente a mi acción indiferente del, del gobierno y de la macropolítica, sino mi propia, mi propia decisión de poder.
0: ¿Qué piensa era el arte como herramienta política en contraste con el arte politizado?
1: A ese respecto, considero que prácticamente todo acto que hacemos los seres humanos es un acto político porque es un acto de poder. Si lo llevamos a, a las ideas muy similares a las de Foucault, que es: nosotros tenemos una capacidad de poder, no solamente un poder de decisión y eso, sino un poder, una energía, una voluntad creativa, una voluntad vital. Entonces. Para mí es un acto político la creación, la, la determinación de este color, aquel color, el tamaño, el lugar donde se hacen las cosas. Es un, un acto político porque involucra también al otro, porque el arte no es algo que, que se produzca y se quede encriptado, el arte es algo para mostrar y para compartir, es un espacio en el que se discute y en el que se muestra un punto de vista. Eh, y la gramática del arte va por otro lado ¿sí? la estética y la búsqueda de la estética es, es algo que se está conservando muy diferente es el arte político o pensar el arte como un acto político y otros politizar el arte ¿sí? y llenarlo de contenidos políticos y de contenidos politiqueros y de ya eh, con, con intenciones de, de gobierno con intenciones de obtener otro tipo de poder en otras esferas más amplias, en otras esferas de las instituciones cuando las instituciones entran y con la política de las instituciones a veces la estética se queda de lado y se están haciendo otras cosas Pero creo que debe haber un equilibrio entre la gramática del arte que construye la imagen y la intención que la intención es donde está el acto político del del, del arte o de la pieza artística que, que se construye eh, o sea, hay una gama muy amplia entre este, esta situación ¿sí? va desde el arte abstracto, el arte el, pop, el, el arte, tiene una intención y tiene una potencia dentro de la dentro de la política ¿sí? y, y se ha llegado hasta el punto de pensarse que el arte abstracto y expresionismo abstracto han llegado al punto de, de tratar de borrar toda la expresión política para que el arte se quede solamente en gramática, en bonito eh, decorativo lo que su Mercedes decía también elitista y, y que favorece a ciertas clases sociales y termina des desvisibilizando des, e invisibilizando María, invisibilizando también otros actos y otros lugares y también es un acto político llegar a la invisibilización de otros entonces creo que hasta, hasta lo más abstracto tiene una intención política porque, porque habla de la visibilidad o no la visibilidad o la interacción o no la interacción como que cada obra que se hace tiene una relación con otro y esa relación es política y entre más armónica sea la construcción gramático-estética de la pieza también es más posible llegar a una conexión con esto de lo político ¿sí? a diferentes niveles, no solamente a niveles de, de politiquería o de megapolítica sino también a los niveles de la política individual de la autodeterminación de cada ser y cada pieza pues tiene una intención que le eso
0: ¿Qué percepción tiene usted de las vocerías en lo artístico y en lo cultural teniendo en cuenta ejemplos como los consejos locales de arte, cultura y patrimonio eh, para el caso de graffiti las mesas locales de graffiti pues la mesa distrital de graffiti ¿qué percepción le merecen esos espacios?
1: Bueno, veníamos hablando un poco de, de lo político en el acto artístico y, y a, yo mencionaba la institucionalización porque la institución es, otro, es un elemento clave en lo político porque viene esta política que es la política personal y viene la otra, la, la política del gobierno y de las instituciones y las instituciones pues están dadas para para hacer cumplir un plan de gobierno las instituciones están dadas para que el poder, ese poder de arriba que quiere abarcarnos a todos y que quiere gobernarnos a todos extienda sus, sus tentáculos y organice estados, organice países, organice naciones, organice, organice cosas alrededor de los recursos que se tienen y, y considero que ahí hay, hay un choque de intereses muy fuerte en el acto político del graffiti como originalmente se empieza a crecer y a surgir que si nos preguntamos a los orígenes tiene que ver con cosas en el imperio romano, tiene que ver con eh, luchas sociales en las ciudades capitalistas tiene que ver con con la autorrepresentación individual como ser dentro de una sociedad que nos invisibiliza a todos donde ponemos nuestro nombre y lo repetimos y lo repetimos hasta que se graba como tener grabado a Nike o Coca-Cola en la mente y, y al entrar las instituciones entran a, a domesticar. me parece que, que hay una hay una doble vía ahí al entrar en el juego de la institución porque porque el graffiti se ve coaccionado también a responder a los intereses de otros y empiezan a entrar los concursos y a hacer las elecciones de parte de las instituciones y de parte de los representantes de las instituciones de cuál es la imagen cuál es el lugar, cuál es el momento cuál es la forma a, a domesticar siento que la domesticación de una técnica como el graffiti la modifica, la transforma y la convierte en, en arte urbano y en este punto del arte urbano entonces ya el juego es diferente porque entonces es importante y es necesario que las instituciones estén allí y que haya un diálogo de, entre la mega institución esta gobernada gobernadora y, y el común de la gente ahí donde estamos los grafiteros donde estamos los que pintan la calle los que hacemos estudiar, los que hacemos stickers y las personas del común y todo y es importante que, que cuando vienen estas instituciones eh, las instituciones también se impregnen de, del saber del pueblo que no sean unas instituciones que vienen verticales y que vienen impuestas por, por los intereses de la gobernación y de, de, las estructuras del poder, de, de las estructuras del poder sino que haya representaciones posibles de parte de las instituciones, de las corporaciones de los grupos de trabajo de base que son los que saben, conocen y, y ven los intereses de los que estamos gobernados no de los gobernantes y ahí las instituciones y las representaciones creo que juegan un papel clave porque, porque el graffiti es una cosa que tiene que ver con la ilegalidad y con algo así y el arte urbano tiene que ver con, con la institución realmente tiene que ver con un poco con el embellecimiento, pero no solamente el embellecimiento de la ciudad, sino también el replanteamiento de una sociedad que puede llegar a ser mejor. Entonces, el arte urbano está dando otro giro diferente. Entonces, el Graffiti plantea unas preguntas básicas de convivencia y de, de gobernabilidad diferentes que no se deben perder. Claro, que cuando la institución entra, se pierde. Y cuando uno se vincula en la institución tiene que saber que, que se van a quedar de cierta manera de lado. Hoy día las instituciones de cierta manera son eh, permisivas con algo de la imagen, pero cuando empieza uno a entrar más a fondo se da cuenta de que la están gobernando de cierta manera y que hay imagen que sí vale y hay imagen que no quiere ser puesta. Especialmente cuando uno entra a un concurso y pone imágenes intencionalmente que desagraden a la institución. Entonces ahí quizá uno cuenta de ciertas intenciones y por eso digo que las representaciones tienen que ser unas representaciones que, que conozcan y valoren lo que se está haciendo desde las bases y no que protejan los intereses del gobierno.
0: Ya vamos concluyendo nuestra entrevista y no quisiéramos quedarnos sin preguntarle a Arap cuál es su relación con la localidad de Fontibón y qué recuerdo tiene con esta localidad.
1: Es innegable que que para muchos en nuestra infancia Pontivo fue un lugar a donde ir a ver aviones, despegar y ir a marchar con la familia viendo este suceso tecnológico del avión y todo porque pues, en, en mi época era, era como muy, muy atractiva la situación de, del aeropuerto allí en un descampado y era un lugar como de, de tránsito de entretenimiento, con el tiempo he transitado bastante por contigo por amistades, por el movimiento rockero, por su ubicación a las salidas de la ciudad, pero hace unos años he estado trabajando con la organización Neuma y, y pues esta relación con Neuma ha llevado a la construcción de imagen con diferentes personas de allí de la localidad y a relacionarme con los artistas de la zona, artistas gráficos, con algunos jóvenes que estaban interesados en aprender graffiti. Hemos venido desarrollando diferentes campañas de prevención de las violencias y nos hemos venido interactuando cada vez más en, en esta relación de la imagen y, y la relación social entonces creo que con Pontibón me he venido vinculando cada vez más y le he ido cogiendo mucho cariño bueno siempre me he tenido mucho cariño a esa parte natural de Pontibón a los humedales, al río, a sus grandes extensiones de potrero. Y también he hecho muchas buenas amistades aquí en Pontibón. Entonces, pues una de, uno de los recuerdos más bonitos que tengo de Pontibón es el haber hecho murales con jóvenes que venían practicando el graffiti, el lettering, y logramos mezclar el lettering con esta idea de de un mensaje más abierto y planteamos unas discusiones entre el mensaje abierto y el mensaje cerrado en la imagen y creo que ese ese es uno de los logros bonitos que hemos tenido de que ellos siguen pintando el lettering con mucha pasión pero han incorporado nuevas cosas en su trabajo y de la misma manera yo también venía más de la ilustración y de de la ilustración en gran formato y haberlos conocido a ellos también me fortaleció bastante en, en reconocer eh, esta potencia que tiene el graffiti con los jóvenes y con las personas de autorreconocerse a sí mismos también y empoderarse me parece que venía yo como trabajando bastante en la idea de, del graffiti y el muralismo como más decorativo y de mensaje y ellos me mostraron que, que el graffiti tiene una potencia interna para las personas, que los hace vincularse consigo mismos y tener unas fortalezas también para la relación de los demás.
0: Bueno, ERAP, desde la organización y de mi parte, un agradecimiento enorme. Gracias por responder a, a esta entrevista desde Rizoma Creativo. Es un formato nuevo que esperamos pues tenga un impacto positivo en el sector. Y pues para terminar, ERAP, un saludo para la gente que llega a escuchar esta vaina.
1: No, un saludo muy grande para los amigos de Rizoma Creativo y los invito a que sigan escuchando estas ediciones
0: Rizoma Creativo Les recordamos que este programa es posible gracias a la beca de escultura local de la cartilla de estímulos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de Artes y la Alcaldía Local de Fontibón.